0: Vilket firande det blev förra veckan när jag hade liksom det hundrade avsnittet av Soloprenörpodden. Jag fick så mycket härliga kommentarer och feedback på Instagram och Facebook och LinkedIn och mail och allting från er som lyssnar. Så glad att höra det. Så var du en av dem som hejade på så säger jag bara stort stort tack för dig för det. Och stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag känner mig taggad att köra på kanske hundra avsnitt till så får vi se vad, vad det leder till och vad de ska handla om. Det här avsnittet ska vi prata med en av mina medlemmar i Soloprenörerna, det är Sofia Biotti som är legitimerad psykolog och jag hörde henne på Pets Kropp och själ där hon pratade om självmedkänsla och det här med prestation och jag tänkte att det här är verkligen någonting som är superintressant att prata om utifrån ett soloföretagarperspektiv för att, att driva företag det brukar ju innebära personlig utveckling av stora mått för att det är en utmanande vardag. Vi ställer sig inför situationer som många människor aktivt <går> väljer bort. Alltså som man väljer att inte utsätta sig för. Och då tänker jag att det här med självmedkänsla verkligen är någonting som är värt att vara medveten om och också ha förmåga att koppla in när det, när det behövs. Så häng med på den här intervjun med Sofia Viotti så kommer du förstå mer hur du kan använda självmedkänsla för att utvecklas och må bra i ditt företagande. Idag har jag med mig Sofia Viotti som är en legitimerad psykolog och driver eget företag och jobbar mycket med självmedkänsla. Varmt välkommen till Soloprenörpodden Sofia! Tack så mycket! Du får berätta lite mer om dig själv, vad du gör och vilka du hjälper så vi får lite bakgrund.
1: Mm. Så jag jobbar ju dels med klienter privat, så i terapier. Men sen så har jag stort fokus på att föreläsa. Dels för privatpersoner och då har det varit mycket genom online-kurser, både liksom live-kurser eller förinspelade just runt självmedkänsla och runt att liksom vara i kroppen, känna känslor, ta hand om sig själv. Och sen så föreläser jag till företag också runt psykologisk hållbarhet och hur vi liksom anpassar vårt jobb mer utifrån hur liksom våra kroppar och våra hjärnor fungerar och även hur vi kan påverka vår kropp och hjärna och fungera liksom bättre för att vi ska kunna prestera bättre men också hitta den här balansen där vi faktiskt mår bra och får återhämtning och liksom inte fastnar i stress och så. Eh, och sen så har jag skrivit två böcker just runt självmedelskänsla och eh, stress och prestation. Tror
0: du att de här sakerna är liksom, eh, viktigare nu för att vi
1: lever i det samhället vi lever att tänka just på, liksom, att anpassa och liksom, ta hand om oss. Eh, ja, det tror jag. För att eh, man vet ju liksom att vår hjärna, den, eh, den har inte utvecklats så mycket sen för ungefär 200 000 år sedan. Eh, mm. Så att den, är liksom, den är ganska, den fungerade rätt bra på den tiden då vi jobbade ungefär fyra timmar om dagen. Eh, och då saker var väldigt konkret och liksom, Um, arbetsuppgifter vi hade var, tog slut ofta samma dag eller kanske efter några dagar eller så. Så att idag när det är så superkomplext och det är liksom krav utifrån och det är en massa intryck och då behöver vi på ett annat sätt um, liksom hämma våra egna impulser. Vi behöver liksom hitta sätt att guida oss för att annars kommer vi dra oss iväg väldigt mycket liksom stress, hot eller att vi, vi liksom drivs åt att så här prestera eller få saker, för det, det är liksom det vi har i oss. Så därför är det jätteviktigt idag.
0: Det är så intressant det där och det känns ju så här, i läget också tänker jag som har barn att, att guida dem i det här också för att det är mycket intryck och det är mycket som pågår i samhället och det kommer inte förändras, samhället kommer inte ta en, en radikalt annan vändning plötsligt utan det är på något vis vi som behöver lära oss hantera oss själva i den situation vi är eller i det sammanhang vi är för att, ja. för att, inte, ja, för att det inte ska bli ännu mer psykisk ohälsa och illa dåligt mående och så.
1: Ja men verkligen, alltså både tänker jag att, att hitta eh, sätt själv att hjälpa oss mer men att jag tänker också på en så här, organisation eller samhällsnivå att vi måste börja mer ta in hur människor verkligen fungerar och hitta sätt att liksom, anpassa efter det. Eh, för det känns som att på den senaste tiden eller, eller kanske för alltid att man, det är någonting som man inte riktigt har tänkt på utan man skapar liksom, strukturer och samhällen och så, och så försöker man bara pusha in människor i det vilket jag tänker är en stor anledning till att vi har så mycket liksom stressproblematik och psykisk ohälsa och fysisk ohälsa.
0: Precis, och så med mer kunskap kring det där så kan vi ändå liksom börja vrida arbetsplatser och, och samhällsfunktioner åt
1: det hållet som, ja, som gynnar oss mer egentligen. Ja, jag tänker att det ska vara en, en självklarhet eh, att nu så har vi, vi har så mycket fokus på att så här, vi ska bli duktiga i, vi utbildar oss i någonting och vi ska vara duktiga på något sätt i datasystemet eller i kompetensen som runt det vi jobbar men våra kroppar och våra hjärnor det är ju det som vi har med oss hela tiden och det är ju det som ofta är det som också skapar liksom problem i samarbeten eller eller att man börjar bli ofokuserad. Att man börjar göra eh, en massa misstag och liknande. Eh, så det måste vara liksom ett mycket större fokus på det, tänker jag.
0: Egentligen, för det är konstigt att man inte pratar om det. För det borde ju vara en självklarhet. Det är ju vi människor som bygger upp det här. Eh, så det är liksom av människor för människor. Mm. Mm. Ja, <laughs> och ändå har vi lite snett, liksom.
1: Ja, men allting som har med, med psykologi att göra har ju sett som någonting... Antingen lite så här flummigt eller som någonting man tar tag i om man mår eh, liksom psykiskt dåligt. Men Precis. jag tänker att det här var säkert samma, samma sak med fysisk eh, liksom träning för flera decennier sedan. Det var inte heller någonting naturligt att gå till gymmet eller gå ut och springa. Eh, så att jag tror, jag tänker att säkert om några decennier kommer också vara helt galet att man... Inte sysslade med någon form av liksom mental träning, eller, eller liksom hade med det här fokuset i saker man gjorde.
0: Då, då har vi kommit så långt att det är en självklarhet, precis som alla idag vet att rörelse är viktigt för
1: oss. Precis, det tror mm. jag faktiskt.
0: Ja, det Otroligt spännande. Du nämnde ju precis inledningsvis här att du jobbar mycket med självmedkänsla och skrivit böcker. Vad, vad är självmedkänsla?
1: Med självmedkänsla, det är att man kan tänka sig som att i varje situation så har man ett fokus på så här, vad behöver jag, hur kan jag hjälpa mig själv i den här situationen. Så det handlar om att både ha en liksom stor kunskap om sig själv, medvetenhet, förståelse och att hela tiden ha motivationen att försöka liksom guida mig själv eh, antingen runt att liksom anpassa saker så att det fungerar bättre för mig eller att Hitta sätt att här, men det här kanske jag behöver förändra i mig. Som jag tänker egentligen som man, man ofta har som fokus till sina barn. Att där är man liksom där och försöker se deras behov och ta hand om. Och hjälpa och känna känslor och, och liksom hantera livet. Men att ha det förhållningssättet till sig själv. Man brukar ju beskriva det nästan som en liksom motsats till att vara självkritisk. Där man istället då. Hela tiden ifrågasätter sig själv, kör över sina behov, ignorerar sig själv. Så att då är man på något sätt sin värsta fiende istället. Och här är man som, ja men, som sin bästa vän eller, eller verkligen som en omhändertagande förälder till sig själv.
0: Man kan tänka att man kan hamna i tankar som att om jag inte är hård mot mig själv då kommer jag aldrig få gjort. Alltså gjort. Ja. Det kräver den där piskan på mig själv för att jag tror att det är det som krävs för att jag ska få ett resultat.
1: Ja, jättevanligt. Eh, och, och att människor drivs just av att så här, man har ett pressande eller självkritiskt förhållningssätt för att just prestera eller ta sig framåt. Men, men tanken med självmedkänsla är ju inte att man bara ska liksom luta sig tillbaka för det är ju inte så att med våra barn att vi, att vi hela tiden säger till dem så här, du behöver inte göra det där, strunta i det eller det, det är okej, luta dig tillbaka i soffan utan vi vill ju såklart att våra barn utvecklas och tar sig framåt eller utmanar sig möter svårigheter. och det är ju samma sak med självmedkänsla det är inte bara något liksom gulligt och varmt utan det handlar också om att pusha sig själv fast på ett schysst sätt att liksom peppa sig, stötta sig själv, mer som en, en, liksom en coach eller, eller någon som verkligen står där och, och liksom är peppande eh, men det är en jättevanlig vanlig föreställning eh, och det som gör att många liksom klamrar sig fast vid ett mer självkritiskt förhållningssätt och man har förmodligen haft det med sig hela livet och på ett sätt så har det fungerat för att ta sig framåt men ofta har det också haft väldigt många negativa konsekvenser och man hade kanske kunnat tagit sig till samma ställe man är idag men samtidigt liksom haft roligare eller mått mycket bättre. verkar
0: intressant. Jag tror att det kan vara så att man har det med sig från sin grundfamilj eller vad heter det, där man sina föräldrar det förhållningssättet kring så här, just självkritik. Eller om man har ett mer ska man säga, lättsamt förhållningssätt till sig själv och sina
1: prestationer. Mm. Mm. Ja men precis. Det, det, um, ofta så tänker man ju att, att sättet vi förhåller oss till oss själva. Att det är någonting som vi har lärt in. Antingen genom att. Eh, ja, men både tänker jag med liksom föräldrar eller med skolan eller med vänner och så. Eh, antingen att vi har sett mycket hur de har varit mot sig själva. Eller hur de har varit mot oss. Att det har varit kanske mycket kritik eller pressande eller så. Eller att man har bara fått en känsla av att så här, mina känslor och mina reaktioner ta, blir inte så väl omhändertagna. Jag blir kanske lite subtilt avvisad. Det väcker lite missnöje. Och som barn, barnets liksom viktigaste mål, det är ju att Äm, har liksom föräldrarnas närhet för man är ju beroende av sina föräldrar och då funkar det inte som barn att tänka såhär, vilka idioter äh, till föräldrar jag har, jag, jag klarar mig utan dem när man är liksom fyra år äh, utan istället så börjar man rikta kritiken inåt och börjar tänka att så här, men det måste vara mig det är fel på, det, det måste vara jag som har gjort på något fel sätt, jag måste bli bättre och så kanske man fastnar i en i en liksom prestationshets också för att man ser att ah, men när jag beter mig på det här sättet eller när jag kommer hem och har fina betyg eller då får jag uppmärksamheten från mina föräldrar och så börjar man liksom träna in det där förhållningssättet och ibland så kan det ju vara tydligt eh, att man liksom kan se bakåt på sitt liv och förstå tydligt att så här, ah, men det var så här det lärdes in. Men, men ganska ofta så är det ganska subtilt och man kanske tänker att så här, nej men det var lugnt, det var bra, det var ingenting som var konstigt. Men skulle man börja liksom verkligen titta lite närmare på det så, så ser man att ja, men i, i vissa känslomässiga möten, aha, men det var det som hände, nej det var aldrig okej okay att vara arg eller eh, jag fick aldrig den där trösten när jag var ledsen eller liknande.
0: Jag man bora tillbaka det. Alltså som företagare så handlar det naturligtvis mycket om prestation eftersom det är våra prestationer som vi levererar till kunden i någon mm. form. Men hur kan, man, hur kan man veta om man drivs av det här mer självkritiska förhållningssättet eller med, själv, med känsla som bränsle om man säger?
1: Ja men precis. Nej, men det handlar ju om eh, att börja bli lite medveten om hur man faktiskt liksom tänker om sig själv eller talar till sig själv. Om det hela tiden är en röst som säger så här- men nu borde du göra det här- eller ah, strunta i eh, att du har ont i nacken. Nu måste du bli klar med det här. Eh, nu får du skärpa till dig. Eller andra klarar dig. Varför gör inte du det? Då har man ju... Det är ju liksom ett självkritiskt förhållningssätt. Att man, man ignorerar sina eh, behov- och man är ganska liksom hård och kritisk. Eh, men det är ju också... Ett, man kan ju också ha ett förhållningssätt där man snarare är driven av eh, liksom oro eller ångest och liksom rädslor för att misslyckas. Eh, och de ligger ju ganska nära varann. Båda är ju väldigt liksom, hotstyrda och tar väldigt mycket energi och stressar oss. Eh, att man istället drivs av att så här, Men gud, tänk om jag inte gör det här klart då... Då, då kommer jag inte bli klar med den här leveransen. Eller då kommer jag inte få min lön den här månaden. Eller eh, vad ska folk tycka om mig? Eh, så det, är ju ett, det kan ju vara en sorts självkritik. Men som är lite mer åt den grubblande varianten.
0: Och om man har en och har det som utgångspunkt. Hur känner man igen det då då?
1: Ja, jag, jag brukar tänka så här att, att självmedelkänsla in, inte är någonting... Som vi liksom har utan det är någonting som vi kan välja att ta till hela tiden. Så att man, eh, det första ofta är ju att faktiskt börja bli medveten om att här, jag är väldigt orolig eller jag är väldigt självkritisk eh, att, och börja agera då med självmedkänsla mot det här. Då, då fångar jag upp det, är förstående till det. Att så här, men självklart, så, så hamnar jag i det här. Det är en naturlig mänsklig liksom, impuls eller beteende, och jag kan se att jag har alltid varit på det här sättet. Men hur skulle jag kunna istället ta hand om den här situationen? Vad vore mer hjälpsamt för mig? Jag vet kanske att, visst, om jag pressar mig själv att jobba lite till för att jag tänker att jag måste bli klar med den här arbetsuppgiften så vet jag någonstans samtidigt att ja, men då, då kommer jag få huvudvärk eller jag kommer bli extremt trött jag kommer må ganska dåligt ikväll så att, att agera med självmedkänsla där kan ju vara att bromsa den här impulsen att stoppa upp att pressa sig själv trots att det känns Liksom lite obehagligt. Trots att jag inte vet. Då kanske det är så. Då kanske jag inte blir klar idag eller den här veckan. Och, eh, men att istället stanna upp. Ta hand om den obehagskänslan som väcks. Eh, så att det, och ofta så behöver man göra någonting. Först som är också lite lugnande. Eh, eller göra en lite trygg. Det kan vara liksom att andas lugnt. Eller... Eh, tänka på någon person som gör en trygg eller liknande, för när vi är extremt uppstressade, då får vi ju väldigt tunnelseende, då tänker vi väldigt kortsiktigt, då börjar vi tänka att det är en katastrof om jag inte blir klar med, med det här jag ska göra imorgon men när jag är lite lugnare, då kommer nyare delar av hjärnan, där vi har förmåga att tänka mer långsiktigt se saker ur olika perspektiv de hinner liksom i ifatt så då kommer vi oftare hitta en mer eh, liksom hjälpsam lösning. Då kommer jag förstå att här, men det är ingen katastrof om jag, om jag tar en paus nu. Det kanske känns jobbigt, men, men det kommer inte göra att jag misslyckas. Utan istället kommer det göra att jag eh, mår mycket bättre och kanske blir mer kreativ när jag sedan börjar jobba igen till exempel.
0: Det är intressant det som du sa om det här med att eh, när man väljer att till exempel då lämna datorn för ta en paus så upplever man inte den här kanske ögonblickliga känslan av lättnad för att man får en paus utan man kanske upplever Nej. ett obehag därför att man blir lite så här borde jag ens göra det här borde jag inte sitta vid datorn nu och göra klart det här.
1: Mm.
0: Och den här känslan av obehag tänker jag kan ju få oss och tro att vi är på fel väg. Ja. Alltså, om jag känner så här då måste det betyda att mitt beslut var fel. Och, ja. och så känner vi att nej men det här var ju inte rätt. Och så går vi tillbaka till det gamla sättet att agera. Mm. Att, för att liksom, det är obaget mot i nacken, det kan jag hantera. Men det här är liksom inre obaget kring att inte göra det jag tycker att jag ska göra. Det blir för jobbigt.
1: Mm. Nej men verkligen. Och det är därför vi behöver en grundförståelse runt hur liksom hjärnan och kroppen fungerar. För att när vi, har, när vi sitter och jobbar aktivt med något och vi har ett mål. Då har hjärnan som funktion att sända ut signaler till oss att vi ska fortsätta. För om man tänker långt tillbaka i tiden när liksom våra arbetsuppgifter handlade om att typ gå ut i skogen och, och leta bär till exempel. Om vi då satte oss ner och, och inte fortsatte med det. Då kunde det vara en katastrof att vi fick inte in den maten vi behövde den dagen. Så vi skulle fortsätta göra det vi gör tills vi nådde målet. Och då kunde vi ta det lugnt. Och det är det som hjärnan sänder ut nu också. att så här, Du ska fortsätta med det här tills du är klar med den arbetsuppgiften. Och det är ju det som man ofta känner också. När man väl är klar med en arbetsuppgift då kan man få den här lite lättade känslan. Då så här ja, man, vad härligt, nu blev jag klar nu kan jag gå och göra någonting annat. Men eftersom vi har sådana arbetsuppgifter som inte blir klara samma dag, <laughs> utan det tar liksom lång tid då när vi bromsar upp och vi inte är klara, då bromsar vi det här naturliga drivet. Då kommer det sända ut signaler med obehag i oss. Och det är då vi behöver liksom förstå att så här, aha, det här är liksom min hjärnas tendenser. Det fungerade jättebra för 200 000 år sedan. Men idag blir det katastrof för mig. Så idag behöver jag göra något annat än då Eller bara liksom tolerera och vara förstående till det här obehaget.
0: Jag tänker att det är viktigt just att få den där liksom insikten eller medvetenheten eller distansen till sin upplevelse där. Och det här med du sa. Vi behöver vara i kroppen och känna det vi känner. Alltså Varför mm. är det så
1: svårt för oss att känna obehagskänslor? Jag tror alltså, dels är det så här vår. vår eh, Gärna är ju också skapat så att känner vi ett obehag eller upplever obehag så ska vi försöka lösa situationen eller bli av med det. Men sen så tror jag också att vi är ganska, alltså vi har en ovana att vara i vår kropp och att liksom ta in olika känslor och upplevelser. Vår kultur är ju väldigt tankebaserad. Vi är bra på att liksom tänka runt saker. Min upplevelse är när människor mer börjar göra övningar och liksom börjar uppmärksamma kroppen stanna med ett obehag är att de inte upplever det som så jobbigt som de trodde utan när vi väl stannar upp med ett obehag noterar att så här, det är ett tryck över bröstet eller det känns lite liksom surrare i magen och så har man sin uppmärksamhet där och kanske lägger handen där och bara liksom noterar hur det känns ofta det man märker är att obehaget tillfälligt kan öka lite grann men sen att det ganska snabbt börjar förändras och, och kanske lägga sig eller flytta plats i kroppen ehm, när obehag bara fortsätter under lång tid eller stegras det är ofta för att vi själva föder på nytt bränsle i det att vi liksom fortsätter och, och vi oroar oss och vi börjar komma på en ny grej och vi blir lite självkritiska och vi vi upptäcker något som inte fungerar. Eh, och det, det där kan vara ganska svårt att... Eh, alltså man måste vara ganska medveten och studera sig själv. Göra övningar för att få syn på att det är så det fungerar också.
0: För när man är i de där tankarna... Jag har, ju, jag har ju övat mycket på att hantera mina egna tankar. Och mycket i min roll som förälder. Eftersom jag lever med barn med, med eh, ADHD. Så... Mycket. Och, och just det där med att bli medveten. Att se sina egna tankar. Eller att på något vis lyssna på sina egna tankar. Och inse att bara för att jag tänker någonting. Så betyder inte det att det är sant. Liksom. Utan att en tanke är bara en tanke. Och jag kan välja att tro på den. Eller jag kan välja att tro på en annan tanke. Vad har jag mest nytta av i den här situationen? Liksom. För det finns ju gott om tillfällen. När jag som, har känt mig som världens sämsta förälder. Och, och då har det verkligen känt som att jag på riktigt är världens sämsta förälder mm. eh, och, och då har inte jag sett något som jag gör som är bra, för jag har liksom fastnat i den där tanken, och mm. då kan jag bli lite fascinerad över att så här, jag har gjort all den här träningen under så jätte, jättemånga år, och jag faller ändå dit och så plötsligt kan mm. jag upptäcka att nu är jag ju precis där, jag har liksom fallit i den där gruppen igen, och när jag är där då är det som att jag inte ha, då har till tappat förmågan att
1: lyssna på mina egna tankar, för då är jag bara helt uppfylld av känslan på något vis, mm. förstår du hur, mm. jag, hur jag menar? Ja, yeah. ja yeah. Och jag tänker att i de lägena, det man ofta behöver göra är att alltså ändra någonting fysiskt eller känslomässigt. För ofta när man är uppslukad av kanske orostankar eller självkritiska tankar, så försöker man lösa det genom tankar. Antingen att vara så här uppmärksam på dem eller försöka hitta någon hjälpsam tanke eller så. Men ofta, om man istället hittar eh, liksom ett sätt att. Göra sig mer lugn och trygga sig. Alltså att komma i kontakt med en känsla av trygghet. Det kan man ju göra på många olika sätt. Det kan ju vara att så här, lyssna på någon behaglig musik. Eller titta på någon film som gör dig lite trygg. Eller prata med någon som man blir trygg av. Klappa ett husdjur. Fantisera om härliga platser eller liknande. För när hjärnan kommer in mer i ett. I ett tillstånd av att säga det är lugnt, det är tryggt. Då har den inte heller lika stor tendens att producera orostankar eller självkritiska tankar. Just man bidrar av den kranen lite grann på det Precis. sättet. Precis, mm. ja.
0: Tror du att promenader kan ha den effekten?
1: Absolut. För att, äh, då är man ju... Um, alltså, och, och till exempel om man promenerar i naturen det vet man ju är ett, någonting som ofta skapar mer ett lugn och, och en trygghet för människor um, men det är också någonting när man promenerar för då rör man ju sig och att röra sig på olika sätt det ger ju också ett utlopp för stress eh, på slag och stresshormoner och, och kickar ofta igång mer endorfin och sånt som liksom triggar igång mer lugn och trygghet i oss så jag tänker det kan ha lite dubbel effekt
0: jag tänker vi som är eh, egenföretagare. Eh, vi, vi sätter oss i ganska många situationer som kan innebära eh, allt från liten till stor stress. Mm. Eh, det, liksom, ja, men det kan ju vara i situationer där vi ska sälja någonting. Och så är vi jättestressade över att, det, att folk kan säga nej. Tänk om ingen köper. Eh, eller att kunder är kritiska. Eller att eh, vi... Ja men allt ifrån att vi lägger ut Något inlägg på sociala medier Och får inga kommentarer eller kritiska kommentarer Alltså det är mm. många Många saker i företagarvärlden Världen Som vi upplever Som, som är sådana här potentiella triggers för, för de här jobbiga känslorna ja. Så det känns som att Det kan man uppleva på vilken arbetsplats som helst Naturligtvis, men jag tänker att det, det ställer så stora krav att vara företagare. För man ska liksom klara av så många områden. Ja. För man har inte andra som täcker upp för en. Utan om man inte har liksom ett team runt omkring sig så står man där själv. Med alla mm. de besluten och, och leveranserna och problemlösningen som är. Och då känns det som att just de här aspekterna som du pratar om nu. Liksom att det här förmågan att lugna ner sig själv. Och, och använda kroppen som att avtrygga ja, den och sådär är, är väldigt viktigt på angeläget för att man ska må bra över tid som företagare.
1: Jo men verkligen, för jag tänker också som egenföretagare, det är också mer känsligt för att det är ofta mer personligt man har ofta investerat mycket i det ehm, ofta så, så är det ju inte bara man tänker inte på det som bara mitt jobb och sen så har jag mitt liv utan ofta är det en så stor del av ens liv och någonting som man liksom tänker på kanske lite då och då under hela dygnet. Så jag tänker att det är viktigt också att ha en väldigt stor förståelse för sig själv. Att Precis som du säger: alltså man, man är ensam om det ofta. Man har investerat mycket i det. Man också slänger sig ut i situationer som är just så här utmanade. Man, ja. man ofta utvecklas hela tiden och, och man ska göra nya saker. Så att för, förmodligen så. Eller man har ju en risk att faktiskt uppleva mer stress, och mer ovisshet, och mer obehag än vad många andra gör i sina yrken. Och jag tycker ofta bara den här grejen att, att ta in en förstående attityd i sig själv det kan vara väldigt lugnande i sig istället för att man mm, efter ett tag bara börjar ta det för givet och tänker så här, ja, ja, men det här får jag väl klara av, det är väl det så här det liksom är, utan se att nej men shit vad tufft det här är, eh, vad modig jag är som ändå väljer den här vägen och, och eh, det kanske får vara så ibland att jag är lite mer orolig det är inte så att jag alltid måste hitta ett perfekt sätt att Liksom lugna mig eller göra att jag tänker på det på ett hjälpsamt sätt. Utan jag kanske ibland faktiskt får tillåta att jag spinner iväg i oro. Eller att jag känner mig lite nedstämd eller ångestfylld eller liknande. Så att man känner att man måste fixa det. Nej men precis, för det kan vara en fara i sig. Att det blir ytterligare en press då. Att del så ska jag vara med om de här jobbiga sakerna. Och det ska vara utmanande. Och sen så vet jag ju att jag måste ju också vara liksom... Eh, vad i ett bra tankesätt eller känna bra, att det ska kännas bra eller jag ska vara motiverad att, eh, men man behöver få tillåta sig att det får vara jobbigt och att man får eh, inte vara så liksom, duktig på allt det där mentala hela tiden heller det är, det är, ja, det är inte lätt alltså Nej. Det är många aspekter av allting.
0: Och jag har sagt tidigare i podden att jag har liksom övat mig på att, att, få ta, att vara i den här obehagliga känslan. Och mm. Jag gjorde ett misstag här för någon månad sedan. Som innebar att jag fick mängder av upprörda personer som mejlade mig. Och det var meddelanden och sådär. Och jag, jag, hade, jag hade gjort ett misstag och jag insåg det i efterhand det var ett webbinarium vi höll och det var så många som inte kom in liksom och de hade, ju mm. hade det var jättemånga som inte kom in det var 800 anmälda och 100 kom in så du förstår Oj. att det var, det var väldigt många som hörde av sig och då kände jag ju så här akut så här, hjälp, vad har jag gjort liksom. och de här, hade ju, de här människorna som hörde av sig de hade ju så här bokat av andra saker skaffat mm. barnvakt och jag vet jag fick ju så här, jag mådde ju jättedåligt den kvällen när jag insåg mitt misstag mm. Mm. och så kände jag så här. och då blir, och då blir det ju så här och ena sidan så var jag jätteupprörd över att såhär åh oh, vilket korkat misstag, hur kunde jag liksom missa det där eh, och tyckte det var jobbigt och så till sist så landade jag så. här, ja, här är vi då jag, jag är upprörd och besviken på mig själv för att jag gjorde det här misstaget och jag tycker det är jobbigt, ja då får jag vara det och de är upprörda och besvikna av sin sida för de hade förväntat någonting som inte är Mm. Det är väl helt naturligt Det är klart att ja. vi är besvikna på varsitt håll nu Så jag är här ja. hemma och är besviken och upprörd Och pratar med mm. mina barn så här, och Jag har gjort ett misstag och så här jag höll på mm. och, och, och reda om det här hemma Och så tänkte jag att så här, alla de här personerna som, som är. Så här, låt oss alla vara besvikna På lite olika håll här nu då. Mm. Mm. Vi kommer överleva det Man
1: överlever mm. att vara upprörd <laughs> Gud det, och jag tänker så hade de hade de inte varit besvikna, då hade ju det betytt att de inte brydde sig så mycket. Alltså att besvikelsen kommer ju för att de var intresserade. Det kommer ju från början från en positiv känsla. Och, och samma sak att, att du känner, alltså blir besviken och, och kanske på något sätt känner någon form av skuldkänsla också. Mm. Det kommer ju också från en, en positiv känsla av att vilja hjälpa människor och att liksom ha skapat någonting. Så det tycker jag brukar ofta vara en, en hjälp att tänka på. att <hör> Finns det starka positiva känslor så finns det ofta liksom starka negativa känslor också. Mm. Eh, och att, att båda de behöver få finnas där. Det är lite befriande
0: ändå att bara få säga ja och här mår jag dåligt. Ja. Och jag fattar att jag kommer inte må dåligt på all framtid även om det känns så just ikväll. Mm. <laughs> så mm. Och jag fick en dålig nattsömn, ja det överlever jag också. Mm. Och så inser man bara att så här, ja, det, det gick ju bra det där också.
1: Men precis, konsten är ju att kunna skilja ut och se att eh, just det där så här, ah, men så här känner jag. Vi säger de som inte kom in. Om, om de tänker så här, ja eh, ah, men gud vad besiken jag är och jag blir liksom lite irriterad på henne, hon borde kunna fixa det här. Men okej, okay, jag fattar. Jag kan inte ansvar för min känsla. När det börjar bli problematiskt mellan människor det är ju när människor blandar ihop det där och börjar tänka att så här, vilken idiot hon är. Hon kommer nog hon kommer inte fixa det här någon gång eller liknande. Eller när vi själva fastnar i jättesjälvkritik och tänker att så här, ja, men det här vad dålig jag var och det här det kommer säkert hända igen. Jag kommer aldrig klara det Jag gör alltid där. så här. Liksom. Precis. Mm.
0: Absolut, och det som händer då, jag svarade ju på jättemånga mejl den kvällen och, och bad om ursäkt, la mig platt och berätta att jag hade mm. ett misstag. Och då, även med de som var mest upprörda, fick jag ju liksom svaret tillbaka. Ja, jag fattar, det kan ju hända. Jag blev bara irriterad för ja. att, liksom. Ja. Ja. Så, ja. så att det är ofta det man möts av när man liksom bara så här hjälp, jag gjorde fel, jag fattar ja. frustration, liksom. jag ber om ursäkt.
1: Ja.
0: Så. Men vad tänker du är liksom viktiga egenskaper och förmågor som vi behöver ha som är företagare för att vi ska liksom orka och lyckas över tid?
1: Um, ja, men först och främst det som vi har pratat om, att ha så här bra koll på sig själv, på sina känslor eller hur, hur vi liksom fungerar eftersom vi, vi, ja, vi måste ju hela tiden på något sätt leda oss själva och guida oss själva. Um, men sen så um, ja, vi pratade vi lite innan om det här liksom uttrycket grit um, mm. som handlar om om någon form av liksom uthållighet eller eh, liksom disciplin eller, eller som jag läser någonstans så att man kallar det för någon form av så här, jävla namma. Att, att, att man fortsätter att jobba mot ett lång, långsiktigt mål. Man har en planering, man, man har en idé om vad man ska göra. Och även när det är motigt eller tråkigt eller sekt så har man en förmåga att liksom, fortsätta göra det man ska göra. Um, så det tänker jag det är en viktig förmåga um, jag tänker också att att vara, att vara väldigt liksom nyfiken um, att man har någonting som man verkligen brinner för därför tycker jag alltid är lite knasigt när jag, när jag ser Um, människor som har som en idé att de vill bli entreprenör eller när, när det finns liksom kurser eller så här att nu ska du hitta vad du ska jobba med för att jag tänker att det kommer, jag tror det är väldigt svårt om det inte går tvärtom, att man liksom först har ett ämne som man tycker är väldigt intressant eller drivs av och sen så kommer man på så här, men, och då vill jag göra det här som ett eget företag um, om det inte ska bli liksom jätteslitigt så tänker jag- att man behöver ha någon form av liksom passion för någonting. Um, ja. Och, och, sen, och sen tänker jag kanske att man... Alltså det är en fördel att... Um, vara liksom intresserad av själva företagsbiten. Um, att det... Ska man... Eh, liksom bygga någonting som eh, liksom runt ett ämne det är ju en fördel om man tycker att det är lite kul att jobba med och göra en hemsida eller tänka lite strategiskt tänka lite sälj det är klart att man kan ta in människor och liksom få hjälp med det men det tycker jag har varit en väldig fördel för mig att jag kan tycka att det är ganska kul att sitta och liksom skapa ett Instagram inlägg eller, eller um, sitta liksom och bygga på en hemsida eller tänka hur jag ska bygga upp en kurs eller så. Eh, så det känner jag har varit en jättestor fördel. Jag tycker att man måste vara en generalist
0: för att det är väldigt sällan mm. man kan på något vis då och uh, undan att säga att fokusera på en enda del av sitt företagande- då leveransen till kunden om man säger. För det är, som du säger, det är mycket runt omkring som, som ja. behövs- för att det ska falla på plats och för att man ska nå de resultat som man har tänkt. Ja. Men hur länge har du drivit eget företag då?
1: Jag har drivit det sen, ja, men på heltid sedan 2016. Um, så det är väl sex år nu- um, och sen innan dess så hade jag några år då jag, då jag körde lite eget vid sidan om också. Men då var du anställd? Ja, precis.
0: Och hur kom det till att du valde att starta eget istället för att fortsätta vara anställd
1: då? Jag tycker jag det är jättejobbigt att en chef. <laughs> men jag, tycker, jag har alltid tyckt också att det har varit jättefrustrerande att jobba i strukturer. Och liksom, jag har alltid varit väldigt snabb att se saker som att så här, ja, men det här kan man förbättra. Eller det här skulle vi kunna göra. Um, och då tycker jag det har varit väldigt frustrerande att inte kunna göra det. Sen så, um, ja, jag tycker det är fantastiskt att kunna ha friheten att själv välja. Um, liksom så här, den här halvåret vill jag jobba med den här typen av projekt. Eller nu känner jag lite mer för att göra det här. Um, att när jag var gravid för några år sedan, att jag då kunde... Liksom gå ner och jobba väldigt mycket mindre och lägga fokus på att mer ta det lugnt. Att kunna liksom hitta det där och varva lite utifrån hur jag mår och vad mitt intresse är. Det tycker jag är fantastiskt att kunna liksom gå och träna mitt på dagen om jag, om jag behöver det och så. Och sen så kände jag också att för att jag skrev min första bok tillsammans med en kollega redan sista året när jag utbildade mig. Så att jag började... När jag var anställd på olika andra psykologföretag så drog jag liksom in pengar till dem. Fast det var egentligen genom mig. Ja. Då kände jag, men varför, varför ska jag inte dra in de här pengarna till mig istället? Jag behöver inte det här företaget. Så det var liksom många olika saker som, som påverkade. Och det... Nej, jag tycker bara det var härligt. Jag sitter på ett ställe där det sitter andra psykologer också. Så att jag, jag behöver inte vara, ha här att man, att man blir så ensam. Utan jag har kollegor. Men man kan liksom välja om man vill samarbeta. Och man, man kan träffas på liksom raster och på lunchen. Men man är inte så här beroende av varandra. Och man har ingen, ingen struktur att, att behöva förhålla sig till. Då
0: du verkligen liksom utgått från ditt ämne och
1: ditt intresseområde när
0: du blev företagare ja. det var aldrig aktuellt att du skulle starta på något annat sätt hur menar du då? Starta. Du skulle, att ditt företag skulle handla om någonting
1: annat än Aha, just psykologi nej, tänkte... nej precis nej
0: har du upptäckt någonting om dig själv nu när du har varit... Jag tänker du, du hade ju jättemycket kunskap inom det här ämnesområdet såklart innan du blev företagare. Men har du mm. upptäckt saker om dig själv som du kanske inte riktigt hade lika bra koll på som anställd nu när du har varit egen?
1: Um... Kanske uh, att det i perioder är... Um... Ja, men kan vara lite svårt att stå emot de här impulserna av driv och, eller lite oro när det är någonting som kör ihop sig. Att, då, att inte sitta med det på kvällen eller på helgen.
0: Eller, Jämstare, rättare, att hålla ramarna ja, precis, liksom.
1: ja, eller rättare sagt, jag håller inte ramarna. När det, <laughs> inte när det är någonting som är um, jag känner jättestarkt för som är jättelustfyllt. Eller när det till exempel är något tekniskt strul- eller någonting som jag känner att så här, det här måste jag få till- för att jag kan inte ha en hemsida som ser lite halvdagen ut i, i en månad. Liksom. Ehm, då släpper jag på ramarna. Men, men, och det är ju blivit tydligare när man är egen. Liksom. Det, när man är anställd så känns det, mer, jag det kändes mer motigt- att tänka att jag skulle sitta och jobba på min fritid- liksom. mm. Um, men jag tänker samtidigt att det är, det är väldigt viktigt som egenföretagare att absolut. Jag tror inte vi har en enda egenföretagare som inte um, liksom sitter ibland och jobbar kvällar eller helger eller så. Eller tänker på sitt jobb utanför 8-5. Liksom, men börjar det bli så konstant, då är det ju extremt slitigt och väldigt liksom, risk för stressproblematik. Så att jag är ändå medveten om att okej, okay, vänta lite, Sofia. nu är du i en period. Nu har du liksom jobbat här på kvällen. Nu börjar du känna liksom lite verk i axlar. Du börjar bli trött. Nu behöver du... Eh, liksom, fine. Du kan göra det ikväll, men sen så kommer vi behöva liksom ha återhämtning. Eh, så att jag är ändå bra på att se de där liksom, signalerna när det börjar bli lite för mycket åt något håll. Och då... Jag tycker så här, det är bra att sträva efter en, en balans. Men samtidigt vara medveten om att man kommer aldrig ha en fullständig balans. Så, så funkar liksom inte våra liv eller våra hjärnor. Det är svårt
0: att få liksom, precis den perfekta procentsatsen mellan fritid och arbete. Och allt som ska rymmas i livet. Så. Ja. Men skulle du säga att du är bra på det här med självmedkänsla? Då?
1: Eh, jo men det tycker jag att jag är. Eh, men det betyder inte... Jag tycker det är viktigt att poängtera- att det betyder inte att jag inte kan ha- självkritiska tankar. Det betyder inte att jag inte kan oroa mig. Eh, för att- eh, just att tänka sig att självmedkänsla- handlar om någonting man aktivt- liksom gör. Så att märker jag att jag blir självkritisk- eller märker jag att jag är orolig- då kan jag uppmärksamma det. Jag kan vara förstående till att det händer. Eh, och sen kan jag ses, försöka se- Men vad kan jag göra för mig själv? Vad kan jag hjälpa mig själv med just nu- Um, för att ibland så tror jag att människor liksom fastnar lite i det där och tänker att ja, men antingen är man självkritisk eller så är man självmedkännande och är man självmedkännande då ska det inte finnas någon självkritik eller då ska det inte finnas någon oro um, och det, det är ju omöjligt liksom. det finns inga människor som är på det sättet Nej. Och det, det, jag tänker att det är hjälpsamt också att tänka att självmedkänsla är någonting som man
0: gör liksom. mm. att, att man kopplar på när man behöver Mm. För det gör ju att man kan aktivera det när helst man blir medveten om att man har lite grann tappat, tappat greppet eller kör till diket liksom har blivit mm. onödigt självkritisk.
1: Ja och, och jag tänker också så här att om, om det är någonting man praktiserar och övar på då blir det också till slut någonting som mer automatiskt finns där lite hela tiden att det är som att man har sin hjärna och sin kropp som dras åt lite massa automatiska impulser, men samtidigt har man ett medvetande som hela tiden liksom har lite koll på sig själv så här, vad händer just nu, okej okay, nu händer det här mm -hmm, nu känner jag mig lite nervös hur kan jag hjälpa mig med det liksom? så att man har något som är där och hela tiden liksom hjälper den att reglera och liksom rikta in en lite mer på, på en hjälpsam väg
0: det känns ju jag tänker att man, så, man, man driver företag man har någon form av mål antingen någon, liksom, tydligt formulerade eller också någon riktning man har och man är sällan där för liksom, alltså man är alltid på väg ja. och då, då känner jag att det blir någon slags växelverkan mellan att vara på väg vilja utvecklas och förbättra sig förbättra sina leveranser till kunder eller liksom lära sig nya saker eller vad det är och, och vara i den liksom, drivkraften av utveckling och förbättring
1: mm. och
0: samtidigt kunna uppskatta det man faktiskt har återkommit så här långt. Vad man har lärt sig hittills. Mm. Vad man faktiskt levererar här och nu. Även om mm. det inte är perfekt. Och även fast man inte känner sig färdig. Eller man har inte nått sina mål. Utan att man på något vis måste kunna stå med ett ben i varje där. Ett ben i så här. Ja. Att, himla bra gjort av mig här och nu. Det är inte perfekt men det är bra liksom. Och, sen, mm. och jag har allt det här framför mig som jag också vill uppnå. Jag är inte färdig. Mm. Eh, utan att. Utan om man känner att det antingen måste vara i att jag kan ta över till att bara fokusera på det, liksom det ska, som ligger framför mig. Eller fastna i någon form av så här, vältra sig i nuläget och inte komma vidare.
1: <laughs> ja, ja. ja, precis. Ja, jag tycker det, det har varit mest hjälpsamt de perioder när jag faktiskt inte har något sådär ett tydligt mål. Jag tycker så här, om jag sätter upp för tydliga mål runt att så här, men det här ska jag göra och jag ska få in så så många deltagare till här eller jag ska hålla den här kursen jag skapar nu och den jag tänkte jag ska hålla i fem års tid då tycker jag det automatiskt då börjar det bli mer det här att man börjar jämföra, man har fokuset framåt någonstans. Och för mig har det varit så att när jag har satt sådana mål Alltså efter ett år så har jag ändå typ tröttnat på att hålla den där typen av kurser. Nu har jag ändå så här, har jag byggt en jättestruktur och så har jag tänkt att så här, nu ska jag göra så här och så här ska jag göra och det ska läggas upp så. Och sen bara så här, fast nej nu ska jag inte göra alls liksom. Så då har det varit ganska onödigt för mig. Jag tycker det, de perioder då jag tycker det är roligast att, att uh, jobba, det är när jag mer kanske har en ganska öppen vision framåt. Att jag har lite tankar om att så här, men åt det hållet vill jag nog gå. Men vi men får se lite liksom, mer. Ja, upp. men precis. Ja. Så här, vi, vi får se lite vad det blir av det. Jaha, men nu dök det där uppdraget upp, eller nu sysslar jag, nu skapar jag eh, den här eh, liksom Instagram-inläget. Jag vet inte riktigt vad det kommer leda till, eller så. Då, det tycker jag, då är jag som mest kreativ. och kan också mer liksom njuta av processen.
0: Jag tänker att det är viktigt det där, förmågan att uppskatta processen. Jag, ja. jag har liksom övat på det nu senaste året, för att jag är... Um, vad ska man säga? Min naturliga fallenhet är, är att vara väldigt resultat- och målorienterad. Liksom. Mm. Och då kände jag såhär, vad trött jag blir på mig själv, jag kan inte med... Så här, kan, får man ta en paus från sig själv så mm. jag, jag kan ju faktiskt se på mitt jag har kommit så pass långt i mitt företagande nu så jag behöver inte jaga det där jag kanske aldrig har behövt det heller men det är det har jag gjort liksom.
1: mm. så att
0: jag har ju liksom nu övat mig på att vara mer liksom, i processen och eh, tänka att det kommer när det kommer för på något vis är jag övertygad om att jag kommer att nå de mål jag satt upp men när jag gör det är inte lika viktigt exakt när mm. det inte träffar utan att jag faktiskt vill ha roligt på vägen mm och det brukar man ju alltid säga som en klyscha. Men jag tänker att jag, ska, jag försöker göra det till min, till min vardag. Liksom. Ja. Att det är det som är poängen. Att göra mm. just det här jobbet som jag gör här idag. Och, hitta, och som att det finns en glädje i det. Jag har ju haft mål som jag har jobbat efter i flera år. Men jag fortfarande inte har nått. Liksom. Nej. Uh, fast det gör ingenting. Alltså, nej. Det, är inte så att, liksom, det, det är inte hela världen, det, det är min riktning där liksom. det, det, mm. det här var målsättningen. Sen att vi inte har kommit dit, nej, men vi jobbar väl på
1: ja. det hållet. Ja, men där tänker jag att, att det är så viktigt att just, äm, ja, men, som du då verkar ha då en medvetenhet om, att här, men, du är en person som är ganska liksom, resultat- och målinriktad, ja, då behöver du liksom, träna mer på att ja, men, vara mer här och nu eller liksom, se hur det blir. Och, och, och så har det varit för mig också. Så här. Det, det blir inget, jag kan sätta tydliga mål, jag är liksom rådisciplinerad, men det tar dö på all livslust, så det blir liksom inget kul för mig. Men, men jag tänker att det är viktigt också att tänka på att där är vi ju olika, det finns ju människor som är mer liksom som snarare har problemet att man skjuter upp mycket Just eller det. att man är väldigt mm. ostrukturerad och så där man snarare är hjälpt av att faktiskt börja sätta lite tydligare mål och liksom eh, börja guidas mot det. Så att, eh, ja men jag tänker det är så viktigt att tänka på så här en strategi som funkar för mig kanske inte är det som någon annan behöver liksom. Nej, det är ju den där självmedletenheten igen ja. liksom, att...
0: Jag tänker att det finns en, en, en angeläge, tycker jag, när man börjar liksom skärskåda sig själv lite grann. Jag att här, när man börjar titta på sina egna drivkrafter, så här, varför gjorde jag egentligen det där? Eller vad var det jag gjorde? Och så, där. så kan man ju upptänka saker om sig själv som inte är så smickrande. Så, här, mm. så att man bara, ah, ja. det är lite pinsamt att liksom, erkänna för sig själv att det faktiskt var det där som låg bakom att jag sa så där Eller jag gjorde sådär. Mm, mm. Och, jag tänker att det handlar om någon form av så här nyfiket utforskande i det där. Att här, mm. jag vill utforska varför jag gjorde som jag gjorde och när jag kommer fram till det och konstaterar att det kanske inte var en så smickrande liksom drivkraft bakom det så får det vara så. Alltså att ja. inte lägga på det här dömandet på det utöver det, då, utan man Nej. bara konstaterar att, jaha, det var det
1: det handlade om. Intressant. Ja, men då, det är ju verkligen självmedkänsla tänker jag. Okay. Att, liksom, att kunna ta in att vi människor är på en massa möjliga sätt och, och väldigt många sätt vi är på är inte sånt som stämmer överens med våra värderingar utan så här, vi är avundsjuka, vi är ångestdrivna vi drivs mm. av att få bekräftelse från andra och, och jag tänker att det finns inte en enda människa som inte gör det men av någon anledning så tänker man att så, här, oh, nej, men det, så ska det inte vara utan jag ska drivas bara av att jag vill göra väl och, och, och tjänar jag lite pengar så är det ju det är bara en bonus. Men det är ju absolut ingenting som jag vill. Liksom. Och, och jag blir alltid jätteglad när, när det går bra för alla andra. Även om det inte går bra för mig. Alltså, men, och det är ju så här, så, ja men absolut, det har man ju ofta som värdering. Men så fungerar vi ju inte känslomässigt. För vi är ju ganska liksom, som primitiva djur. Och kan man ta in det och vara liksom tolererat? Ja, ah, men där dök den där avundsjukan upp. Och också se att man ofta har flera motiv samtidigt. Jag drivs ju av att jag vill hjälpa människor. Men jag tycker också det är jättehärligt att få kicken när någon säger Gud vad bra du var Sofia. Ja, precis. Så det är liksom inte antingen eller. Det där, just det där med att det inte är antingen eller. Det är
0: verkligen en superinsikt. Ja. För på något vis så, så är det, verkar det vara lätt att hamna i det här kategoriska tänkandet. att antingen så är jag en god människa och då får mm. finns inte det här med eller också är jag mm. en ond människa för att jag inte har det där utan jag har det här. Ja. Eh, och det blir känns väldigt befriande när du beskriver så att men, men vi, vi har alla de här grejerna i oss och det stämmer inte alltid ja. överens med våra värderingar våra uttalade värderingar för andra eller inför oss själva. Eh, och, och det handlar om att vi är människor, ingenting ja. annat. Ja, nej men precis. Vi, har den, vi, vi konstruerar det med den hjärna som vi har. Liksom. Och det, ja. det ger en del sådana
1: resultat eller effekter. Eller och inget har gått fel. Det är som det ska vara. Precis. Och, och jag tänker att det är ju det, att ha det modet att titta på sig själv och kunna ta in det och tolerera alla sidor det är ju verkligen att vara självmedkännande ofta så är kopplingen till självmedkänslan mer att det ska vara någonting att man bara ska känna värme och glädje eller att det ska vara något mysigt eller så men ofta är ju det, det är ju tufft liksom det är jättetufft att ta in liksom sånt som är mer mörkt och, och liksom jobbigt i sig själv
0: det blir ju så mycket lättare att ta in det om man har övat sig på att inte värdera det. Mm. För, det för det är väl där det blir jobbigt att man tänker att, att jag är en usel person som känner det här eller som blir arg för mm. det där eller sådär. Ja. Utan att man kan liksom bara titta på det lite neutralt och konstatera att det finns där och så fortsätter man med sin dag.
1: Ja, men, men att också vara förstående till när självkritiken dyker upp. Så att man inte blir självkritisk till att man är självkritisk. Utan att också det kan få finnas samtidigt. Att jag kan se så, aha men här dök upp en självkritisk tanke som sa såhär, Sofia jag förstår det där, det hade väl varit bättre om du uttryckte uttryckt det så där. Ja men samtidigt kan jag se så, aha det var en tanke som dök upp. Men, men jag behöver inte göra så stor grej av det liksom. Jag behöver Nej. inte sugas in i det liksom. Nej, det är det här jag försöker slå ett slag för att älta
0: våra framgångar och det vi tycker är bra och det positiva. För ja. ordet, ordet älta kopplar jag till någonting, man någonting som är negativt. Ja. Och det, det kan ju spinna loss och man kan, man kan liksom lägga rätt mycket kraft och energi och tid av dagen till att önska att någonting som har hänt hade hänt på ett annat sätt. Mm. Även om vi inte kan förändra historien på något enda sätt. Men tänk om vi kunde lägga samma liksom energi och snurra på tankarna kring sånt som, som är bra. Mm. Skulle inte det vara mm. skönt?
1: Jo, men absolut, och då behöver man nog göra det mer liksom, medvetet eftersom vår hjärna eh, liksom, den dras automatiskt ner till negativa saker. Så är det för alla. Så att, ska vi välja mer liksom, lugn, trygghet eller positiva saker så behöver vi mer liksom, aktivt välja in det.
0: En sak som jag ändå skulle vilja kommentera innan vi ska avsluta. Men innan det, liksom, det är det här med att jag, jag tycker att det känns angeläget. För mig att konstatera att mitt liv behöver inte vara 100% goda, positiva och lyckliga tankar hela tiden. Inget har gått fel för att man upplever det som är negativt eller jobbigt. Eller liksom så här att livet på något vis måste få innehålla både och för att det ska vara ett mm. helt liv. Vad tänker mm. du kring det?
1: Ja, ja verkligen. Absolut. Um... För på något vis är
0: det som att vi hela tiden strävar efter att vi ska vara så lyckliga, vi ska vara glada, vi ska ha harmoniska och allt som inte är det är en avvikelse och liksom jo, något har blivit fel.
1: Det är ett jätteproblem tänker jag i vår, i vår kultur och vårt samhälle idag och, och det man märker är ju att ju mer mår man dåligt på något sätt, ju mer man försöker så här, försöka vrida på det, tänka positivt runt försöka säga men ja men jag har ju det här också och så ofta så, så gör det bara att man är i en kamp med sig själv. När man mer börjar ta in att så här, ah, det känns skit just nu och kanske kan vara ärlig, ärlig med någon annan också. att så här, Nej det är faktiskt väldigt jobbigt nu, jag är inte glad, jag känner mig ångestfylld, jag är irriterad. Då brukar det också släppa lättare och faktiskt mer automatiskt öppna upp för att man... Eh, liksom kan se den där solnedgången eller, eller börja tänka någon så här, oh härligt att umgås med den här personen men det blir liksom inte det här krampaktiga att jag aktivt måste ta mig till det där nu måste jag tänka på något positivt utan, utan eh, ju mer tillåtande vi är till allt så kommer det också öppna upp mer för det
0: Fantastiskt intressant. Du, om man nu vill äh, ha blivit äh, äh, galet intresserad av det här spännande ämnet. Vart, vart kan man läsa mer om dig och vart hittar man dig?
1: Eh, ja, men jag har en Instagram-konto som heter psykolog Sofia Viotti. Så där så lägger jag upp ähm, inlägg runt själmedkänsla mycket, som liksom tips och, och lite övningar och, och inspiration så. Eh, Och sen så har jag en hemsida som heter sofiaviotti.com. Tusen. tack för att du ville vara med i Soloprenörpodden Sofia. Ja men
0: tack själv. Och så hoppas jag att du som lyssnar kan kanske se att det här med självmedkänsla kan vara din väg till stor dåd. Mm. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.